0: La Pâque, c'est la journée où on célèbre la résurrection de Jésus. On célèbre le fait que Jésus, oui, il est mort. On a parlé de ça vendredi soir. On a pris du temps pour réfléchir sur la crucifixion. Mais ce matin, on est dans la joie parce que Jésus est vivant. Amen! Hey. Bien, peut-être que plusieurs d'entre nous ont dit « emmène ici dans la salle », mais aussi peut-être que toi, au fond de ton cœur, tu dis « hey, come on, là. voyons donc, ressuscité ». Ça ne fait pas de sens, ça. on n'a jamais vu ça, là. personne n'est ressuscité, il doit avoir quelque chose qui est arrivé, qu'il n'est pas vraiment ressuscité. Bien Ce matin, je n'ai pas beaucoup de temps, j'ai quelques minutes, mais je veux te parler de combien est-ce que… Pour nous, les chrétiens, les disciples de Jésus, ce n'est pas juste comme quelque chose qui est une fabulation. Ce n'est pas juste comme une histoire qu'on s'est inventée puis qu'on continue de croire pour se convaincre qu'on est des croyants et des chrétiens parce qu'il faut croire dans quelque chose. Non, 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 c'est vraiment vrai. On est convaincu que Jésus est vraiment passé de la mort à la vie. Et regarde, j'aimerais ça pouvoir lire avec toi un passage qui va nous aider à réfléchir sur cette question-là, sur la résurrection. Alors, même, à vrai dire, pas juste un passage, ça va être deux deux passages qu'on va lire ensemble. On va lire Matthieu à partir du verset. euh, Matthieu 27, pardon, à partir du verset 57. On va lire aussi un autre passage dans 1 Corinthiens 15. Euh, On ne va pas lire à partir de 57, on va lire à partir de 62, pardon. Matthieu 27, 62. « Le lendemain, qui était le jour après la préparation du sabbat, euh, les chefs, des prêtres et les pharisiens allèrent ensemble chez Pilate. » Donc, on est comme le samedi ici, hein, le lendemain de la crucifixion. Et tu vas voir pourquoi je pars de là pour qu'on puisse bien comprendre à quel point c'est vraiment vrai ce qui s'est passé Et dire, hein, ils vont dire à Pilate, Pilate qui est comme le, le gouverneur, la, la personne qui décide ce qu'on va faire avec le corps et euh, ce qu'on, ce qu'on va même, c'est lui qui a décidé de l'exécution. Alors ils dire Seigneur, nous nous souvenons que cet imposteur a dit qu'il vivait encore. Après trois jours, je ressusciterai. » Alors ici, juste bien faire comprendre l'histoire, ces ennemis, les gens qui sont arrangés pour qu'ils meurent, on dit, écoute, là, il est mort. Ils sont allés voir euh, les autorités légales, Pilate, puis c'était des chefs religieux qui, eux autres, en voulaient à Jésus, ils n'aimaient pas son message, ils n'aimaient pas sa vie, ils n'aimaient pas ce qu'il disait. Puis il dit, hey, on le sait, nous, il a dit qu'il allait ressusciter. Il a dit là, qu'après trois jours, il allait ressusciter. Nous, on veut juste s'assurer. Il est mort, on veut qu'il reste mort verset 64, ordonne donc que le tombeau soit gardé jusqu'au troisième jour afin que ses disciples ne viennent pas voler le corps et dire au peuple il est ressuscité. Cette dernière imposture serait encore pire que la première. Verset 65. Pilate leur dit vous avez une garde, allez-y, gardez-le comme vous le souhaitez. Ils s'en allèrent et firent surveiller le tombeau par la garde après avoir scellé la pierre. Pilate il va dire écoute. Euh, faites-le vous-même, parce que, encore une fois, moi, là, je ne veux pas que je me mette des gardes. Puis là, s'il arrive quelque chose, vous allez dire encore que c'est ma faute. Moi, je ne fais pas ça. Gardez, prenez vos gardes, comme ça, vous allez être bien sûr que le tombeau va être gardé. Puis s'il arrive quelque chose, ça va être de votre faute. C'est ça qu'il dit Pilate. Ici. Chapitre 28. Après le sabbat, à l'aube du dimanche, Marie de Magdala et l'autre mari allèrent voir le tombeau. Ici, il y a des disciples, deux femmes, deux maris qui arrivent, et qui disent, hey, on va aller de bonne heure voir le tombeau. Est-ce qu'ils sont vraiment convaincus qu'après trois jours, il va ressusciter? Euh, on n'est pas certain de ça, mais une chose, c'est les premières. C'est ces femmes-là qui ont dit Allons voir au trombeau, même juste parce qu'on apprécie. On apprécie cet homme-là, on a apprécié, ça me donne le fer, l'ordre, et puis tout ça. Donc, soudain, il y eut un grand tremblement de terre, car un ange du Seigneur descendit du ciel, vint rouler la pierre devant l'ouverture et s'assit dessus. Il y avait l'aspect de l'éclair et son vêtement était blanc comme la neige. « Les gardes tremblèrent de peur. » On se rappelle, là, ces mêmes gardes-là qui étaient des gardes, des ennemis de Jésus, eux se sont mis à trembler de peur et devinrent comme morts. Mais l'ange prit la parole et dit aux femmes, « Quant à vous, n'ayez pas peur. » J'aime cette parole-là. Hein? « Vous autres, les gars, vous avez peur, c'est correct. »« Vous autres, les femmes, non. <rire> » Je trouve ça drôle. Hein? « Quant à vous, n'ayez pas peur. »« Car je sais que vous cherchez Jésus, celui qui a été crucifié. »« Il n'est pas ici, car il est ressuscité, comme il l'avait dit. » Venez voir l'endroit où le Seigneur était couché et allez vite dire à ses disciples qu'il est ressuscité. Il vous précède en Galilée, c'est là que vous le verrez. Voilà, je vous l'ai dit. Par la suite, Jésus va se présenter à plein de gens. L'apôtre Paul, comme on va le lire un peu plus, tard, plus loin, même il dit qu'il va s'être présenté à à peu près 500 personnes. 500 personnes vont voir Jésus physiquement, vont pouvoir le toucher, vont pouvoir manger avec lui, vont pouvoir même le serrer dans ses bras. Ça va être extraordinaire de revivre ce moment-là pour dire, « Hey, il est vraiment vivant. » Et il était vraiment mort. Et tout le monde était convaincu qu'il était vraiment mort. Et ceux qui se sont vraiment assurés qu'il était vraiment mort, laissez-moi vous dire, ce sont ses ennemis. Mais aussi les autorités légales. Les autorités légales se sont assurées qu'il soit vraiment mort parce qu'on ne faisait pas juste une crucifixion pour le fun dans ce temps-là. Quand on crucifiait quelqu'un, on s'assurait qu'il était vraiment mort. Puis si un soldat permettait à un, un être qui était supposé d'être exécuté, de ne pas être exécuté, ça en avait pour sa vie. Donc absolument, il était mort. Mais là ici, il est vraiment ressuscité. Regardez comment c'est intéressant. Comment l'apôtre Paul va dire. Je vous invite maintenant à tourner dans 1 Corinthiens 15. L'apôtre Paul va mentionner en 1 Corinthiens 15 combien est-ce que la crucifixion historique est importante. C'est super important pour nous les croyants que ça se soit réellement produit. Et regardez ce qu'il va dire pour le démontrer en son temps. 1 Corinthiens 15 verset 3. L'apôtre Paul qui un disciple qui va suivre Jésus plus tard. Par la suite, on est plusieurs années après la, la crucifixion et la résurrection. Et regardez ce qu'il va dire. Mais plusieurs années, pas comme nous, plusieurs années, plusieurs milliers d'années. Plusieurs années assez proches. Regardez ce qu'il va dire, l'apôtre Paul. D'abord, il va dire 1 Corinthiens 15, verset 3. « Je vous ai transmis avant tout le message que j'avais moi aussi reçu. Christ est mort pour nos péchés, conformément aux Écritures. Il a été enseveli, hein, il a été mis dans un tombeau, dans une tombe, et il est ressuscité le troisième jour, conformément aux Écritures. Ensuite, il est apparu à faces, Pierre, l'apôtre Pierre, qui est comme le leader des disciples, puis aux douze, qui sont les douze disciples, les douze apôtres que Jésus a envoyés, que choisis pour être en leadership sur son Église à ce moment-là, puis après ça, hein, euh, et « Après cela, verset 6, il apparut à plus de 500 frères et sœurs à la fois, dont la plupart sont encore vivants et dont quelques-uns sont morts. » Ici, l'apôtre Paul est en train de dire, regardez bien là, il n'est pas juste apparu à Monsieur Madame tout le monde. Il n'est pas juste apparu à n'importe qui. Il est apparu à des gens. Puis nous aujourd'hui, c'est que ces gens-là, on se met d'accord, ils ne sont plus vivants, fait qu'on peut pas aller les voir. Mais à l'époque de l'apôtre Paul, il dit, il y en a quelques-uns qui sont morts, mais il y en a d'autres qui sont encore vivants. Si vous voulez être sûr, allez les voir. Allez leur dire que vous, vous ne l'avez pas vraiment vu, Jésus. Vous ne l'avez pas serré dans vos bras. Vous n'avez pas mangé avec lui. Si vous voulez être sûr, là, si vous voulez être vraiment certain qu'il ait vraiment été ressuscité, allez jaser avec eux. Il y a des témoins oculaires qui l'ont véritablement vu puis qui peuvent vous dire encore aujourd'hui, à son époque, « Hey, non, non, il était vraiment vivant. » Maintenant, tu vas dire, « OK, qu'est-ce que tout ce texte-là nous montre jusqu'à quel point est-ce que la résurrection est vraie? » Bien, première chose que ça nous dit de ce texte-là qu'on a lu, c'est que Jésus, dans le fond, il n'avait pas. C'était pas quelque chose qui était pas prévu. Au contraire, c'est quelque chose qu'il avait pleinement prévu. Après dire la Bible nous dit que c'est quelque chose qu'il avait prévu de toute éternité. Mais dans sa vie sur terre, quand il a marché sur terre, il a véritablement marché ici historiquement. Puis ça. Être vrai, puis ça me, ça me parle, le disait vendredi, puis c'est tellement vrai. Il n'y a plus d'historiens vraiment qui disent que Jésus n'a pas existé. Du moins, un homme qui s'est appelé Jésus de Nazareth, ou qu'on a appelé Jésus de Nazareth, qui a changé son temps, et même qui a un impact encore aujourd'hui, la plupart des historiens je, dignes de ce nom ne remettent pas ça en question. Mais nous, ce qu'on dit, ceux qui suivent Jésus, les disciples de Jésus, on dit, puis parce qu'il l'a dit, puis parce que ce texte-là nous le dit. Il a, dit, il a dit durant son vivant qu'un jour, il allait mourir et que trois jours après, il allait ressusciter. Et c'est ce qu'il a accompli. C'est vraiment ça qu'il a fait. Et c'est, savez-vous où on trouve la preuve? La preuve se trouve non pas dans ses disciples quand il est mort. <rire> la preuve se trouve dans ses ennemis. Parce que ses ennemis affirmaient à sa mort, il est mort, Et il faut qu'il reste mort, parce qu'on le connaît. On sait qu'il a fait plein de choses. Puis nous, on ne veut pas croire, écoutez bien, on ne veut pas croire à ses supercheries. Donc, on va s'arranger pour que son affaire de résurrection, ça n'ait pas lieu. Parce qu'on le sait, il pourrait faire en sorte que ses disciples volent le corps. Puis là, qu'on ne retrouve plus le corps, puis qu'on dise « finalement ». Mais il est ressuscité. Nous, on n'en veut plus de cette affaire-là. Ses ennemis, eux, avaient bien entendu ce que Jésus avait dit d'avance. Puis eux, ils croyaient, même des fois, j'ose dire ça, ses ennemis à sa mort croyaient plus que ses disciples qu'il allait ressusciter. Puis c'est là qu'on voit que c'est le deuxième point que ça nous montre, ce texte-là. Première chose, ça nous montre que Jésus lui l'avait dit, là, puis il le fait. Le deuxième point, c'est que le doute, c'est normal. C'est normal de douter. Même jusqu'à un certain point, ça fait partie du cheminement, douter. Donc sérieusement, ce matin, si tu doutes, je suis sûr que si vous demandez à Kevin ou à Robert ce matin s'ils ont eu des doutes, puis si même ils ont encore des doutes, je suis sûr qu'ils vont dire il y a plein de choses qu'on ne comprend pas, c'est pas clair, on a douté. C'est pas tant le doute le vrai problème, c'est ce que tu fais avec tes doutes. Est-ce que tu continues d'entretenir tes doutes? Ou est-ce que tu vas au fond des choses pour vraiment trouver la vérité? Parce que si tu veux creuser pour savoir si Jésus est réellement ressuscité. Plusieurs personnes se sont lancées dans ce cheminement-là, et ils ont été souvent confondus. Je ne dis pas tous, ils n'ont pas tous été confondus, parce que ça dépend ce que tu fais avec tes doutes. Donc la deuxième chose que ce texte-là nous montre, c'est que Douter, ce n'est pas nécessairement problématique. On doute tous jusqu'à un certain point. Mais ce que ce texte-là ces textes-là nous disent aussi, c'est qu'il est vraiment ressuscité. Il est réellement ressuscité. Et l'apôtre Paul dirait il est historiquement ressuscité. Dans l'histoire, il y a eu un homme qui s'est appelé Jésus, qui a annoncé d'avance sa mort et sa résurrection, et il l'a accompli. Et ça, c'est vrai. Je me rappellerai toujours de cette jeune fille qui me... Rencontre. J'étais dans un, un, j'étais au cégep avec cette jeune fille-là, elle, elle savait que j'étais croyant, que j'étais un disciple de Jésus qui plaçait sa foi en Jésus. Puis je, je lui parlais de temps en temps de ma foi, puis à un moment donné, elle m'a regardé, et elle m'a dit Waouh Mathieu, elle dit Je suis fasciné. Elle dit Je vais être honnête avec toi. Je dis Quoi elle dit, J'aimerais vraiment ça, être comme toi. Je dis Ok, qu'est-ce que tu veux dire Être un homme J'dis, Non, non, non. Euh, okay. Euh, non, euh, je veux savoir euh, comment tu fais, tu sais. Dis, qu'est-ce que tu veux dire? J'aimerais vraiment ça, avoir la foi. Ben, je lui ai dit, j'aimerais ça que tu aies la foi aussi, tu sais. Mais va plus loin, qu'est-ce que tu veux dire? Elle dit, je veux juste dire que moi, je suis pas capable de croire dans quelque chose qui n'est pas vrai. Puis elle dit, toi, tu sais que c'est pas vrai, et tu y crois pareil. Je <rires> okay, je suis vraiment un mauvais témoin. Hein? Le, on ne peut pas croire dans quelque chose qui n'est pas vrai. On se met d'accord sur ça. <rire> on ne place pas notre foi, les disciples de Jésus, dans quelque chose qu'on dit, hey, c'est complètement faux. Puis C'est pour ça, Pâques, c'est ça que ça sert, Pâques. Pâques, ça sert à nous rappeler que non, cette histoire-là, même si tout le monde essaierait de nous dire que ce n'est pas vrai, même si ça fait bien, bien, bien longtemps que c'est arrivé, cette histoire-là, elle est vraie puis elle transforme encore aujourd'hui. Puis on est plusieurs témoins qui peuvent le dire dans nos vies. Et ce matin, Kevin et Robert en ont témoigné de leur vie, disant, ma vie a été encore transformée par cet événement-là qui s'est produit, le 2000 ans à Pâques. Puis ce matin, si tu doutes, moi, ma, mon, mon seul conseil, c'est ceci. Continue de chercher. Continue de chercher. Je te le dis plusieurs personnes. Sois net intellectuellement dans tes recherches. Fais pas juste chercher d'un côté. Cherche des deux côtés. Cherche de tous les côtés. Va chercher. Et je te le dis, si tu n'es pas certain que Jésus est ressuscité, euh, cherche. Tu vas voir. Plus tu vas creuser, ah, tu vas trouver des choses qui vont peut-être t'amener à augmenter ton doute, mais tu vas voir, il y a peut-être des éléments qui vont plutôt au contraire. Solidifier. Cette histoire-là, elle fait du sens. Parce que, Il y en a plein de théories sur ce qui a pu se produire par rapport à Jésus, mais la plupart d'entre elles sont assez, j'oserais dire, quand on est honnête intellectuellement, assez facilement euh, détrônables parce qu'elles ne font pas de sens. Il y a un élément qui ne fait pas de sens. À un moment donné, ça devient illogique. La plus grande des logiques, plus on cherche par rapport à la résurrection de Jésus, plus on s'aperçoit qu'il est vraiment ressuscité. Et ce matin, j'aimerais ça pouvoir juste terminer en priant. Je vais inviter le groupe de louange à s'avancer, mais en terminant en priant. Durant que le groupe de louange s'avance, juste qu'on puisse prendre ce temps-là d'arrêt ce matin, à réfléchir sur Pâques, sur cet événement qu'on est en train de célébrer aujourd'hui, qu'on est en train de vivre. Pâques, ce n'est pas, pas seulement la vie qu'on peut passer avec, ou un temps qu'on peut passer avec notre famille. Ce n'est pas seulement les chocolats. Ce n'est pas qu'on est contre la les repas de famille ou les chocolats, ici, au contraire, on est content de pouvoir en profiter, mais n'est-ce pas ça le sens de Pâques? Le sens de Pâques, c'est savoir qu'un sauveur est venu du ciel, a décidé de mettre de côté toutes ces, on appelle ça les prérogatives divines, c'est-à-dire il y a des éléments de sa divinité qui a décidé de mettre de côté, non pas qu'il ne les avait plus, mais il les a choisis de les placer de côté pour dire « je vais devenir un être humain ».« De cet être humain-là, je vais vivre une vie parfaite. » Je vais leur dire d'avance, « Je suis venu, je suis la vie. Si » Si tu places ta foi en moi, tu auras la vie, tu vas goûter à la vie et la vie pour toujours. C'est tu pourquoi? Parce qu'un jour, je vais mourir. On, on va m'enlever la vie, mais je vais l'offrir en sacrifice. Ce n'est pas que je ne savais pas qu'on allait m'enlever la vie, c'est juste que je l'offre parce que les êtres humains, toi et moi, on avait besoin qu'ils s'offrent pour nous. Quoi? Pour que trois jours après, il ressuscite. Parce qu'il est vraiment ressuscité. Parce qu'il est vraiment ressuscité un jour, tu peux aussi être sûr de ressusciter avec lui. Et c'est ça qui est extraordinaire de ce que Jésus a fait pour chacun de nous. Alors, je vais juste terminer en priant et juste le remercier pour ce qu'il a fait pour nous. Jésus, merci pour ton sacrifice. Merci pour ta résurrection. Merci parce que tu es... Comme disait Sam vendredi, la vie avec un grand V. Toi qui es mort, tu as montré que tu as la vie. Dieu, merci d'avoir agréé le sacrifice de ton fils et de lui avoir redonné la vie pour nous donner aussi la vie avec lui. Quel moment extraordinaire de vivre ce temps présent où on se rappelle que tu es vraiment ressuscité, Jésus à toi. À cause que tu es ressuscité, on peut te parler. À cause que tu es ressuscité, tu interviens encore dans nos vies. À cause que tu es ressuscité, maintenant, ta puissance coule et ta grâce coule sur nos vies et on peut vivre par ton esprit. À cause que tu es ressuscité, on peut maintenant se laisser guider par toi. Et à cause que tu es ressuscité, on a l'assurance qu'un jour, on va aller te rejoindre et vivre éternellement avec toi. Jésus, merci pour tout ce que tu as fait et gloire à toi aujourd'hui en cette journée de Pâques. C'est ton dimanche, ça t'appartient. Gloire à toi Jésus. Amen.